0: Tá começando mais um podcast Corredor Sem Filtro, meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal do YouTube Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki, do YouTube Tênis Certo. E aí Eduardo, tudo bem? Tudo bem, me desculpem, na semana passada não conseguimos gravar por minha culpa. <risos> Acontece, porra. Meu, na verdade era pra gente gravar na quinta, né, daí eu fiquei enrolando, daí chegou a, a noite... Não quis incomodar o Sérgio, porque já tava tarde, até tinha falado pro Sérgio, vamos gravar mais tarde, daí ficou mais tarde, mais tarde, mais tarde, aí já era a noite, daí ferrou. E na <risos> sexta-feira eu fui pra Brasília, tipo sete da manhã. Aí ferrou também.
0: Ah, é, normal. Acontece aí, coisas da vida, trabalho. Sim. Bom, não, sei lá, talvez a gente tenha que gravar mais cedo na semana pra não ter essas dependências aí, né? De compromisso que a gente sempre tem também, né, meu?
1: É, não, se a gente deixar pra. Quinta e sexta-feira é complicado, porque além disso daí, a gente tem que produzir o conteúdo pro canal, né? Às é. vezes sobra uma edição que fica em cima da hora, daí se você deixar pra postar muito tarde, a gente sabe que sexta e sábado não são os melhores dias pra postar, pelo menos pra gente, é, não é um dia bom, né? E se você deixar pra muito tarde, aí os views caem muito, né? É, normal, normal.
0: Sem problema, sem problema. Espero que as pessoas compreendam que às vezes isso acontece aí. Sabe? Porque às vezes pode ter sido Edu, mas pra frente pode acontecer comigo também, a gente nunca sabe, né?
1: Sim, sim.
0: Bueno, então vamos falar sobre a, aquela a invasão verde na Maratona de Berlim? A invasão, Ver... irla... I, 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 invasão irlandesa?
1: Não, mas tem verde e rosa, né?
0: Não, primeiro verde. O que a gente é. viu lá em Berlim era verde. Sim. Só era a invasão verde, não era a invasão em, é, é, em Berlim, não era a invasão irlandesa?
1: E, maioria sim, a maioria eram irlandesas, mas tinham alguns é, alguns rosinhas também, alguns Adrianos Bastos.
0: Alguns Adrianos Bastos, né? das pessoas que compraram ali, né, e já correram com o tênis, certo? Certo. Mas é impressionante, né, o pessoal rápido, né, a grande maioria do, do povo rápido, abaixo de 3 horas, ali, um pouco abaixo de 3 horas e meia, todo mundo com essa coisa,
1: né. Muita gente, nossa senhora, é... elite praticamente todos, a não ser alguns atletas que são patrocinados, sei lá, pela Roca, pela New Balance, mas o resto, tudo de Nike. Impressionante essa coisa, cara, a invasão
0: do maior, ninguém quer ficar para trás, né, no final das contas, todo mundo, meu, até eu vou fazer eu vou correr mais rápido com esses tênis, vou correr com esses tênis, e assim, e aí... e assim vai, né, meu.
1: É, mas a gente não falou de que
0: tênis, qual tênis, né? É, tá falando do Vipo Fly Next% da Nike, né?
1: Sim, sim. Como é que pode, né, Edu? Você não acha que vai ser depois complicado pra trazer esse pessoal de volta pras outras marcas? Uma vez que o cara experimentou é, o que já aconteceu com, em outras fases, né? A gente já viu isso acontecer com o Mizuno, já aconteceu com o Asics. Uma vez que o cara ele experimenta uma marca, ele se adapta a, a esse tênis, Ele, a tendência é que ele compre o próximo tênis dessa mesma marca, né? E Sim. só quando surgir uma nova tecnologia ou ele tiver uma, uma outra oportunidade para experimentar, que ele vai uh, trocar de marca. Mas isso daí demora para acontecer, né?
0: Concordo, concordo. E principalmente a, a Nike... Nadando de braçadas na, nessa tecnologia, né? Enquanto os outros estão tentando, meu. Uh, a One Oneonet lançou, inclusive você já até lançou o um vídeo, né? De, de primeiras impressões, né? Do Carbonex, né? No, no seu canal. É, quando, enquanto as outras estão ali tentando lançar produto, pro, produtos a serem lançados no ano que vem, né? Com placa de fibra de carbono. A, a Nike tá sobrando, né, meu?
1: É, já é o que? É o terceiro ano, né? Terceiro ano com o produto, cara.
0: Então já é evolução, e a gente já sabe que deve ter mais uns dois aí, na né? Pra sair provavelmente o que o Kipchoge vai usar nesse, no, no bagulho que vai rolar esse final de semana, né? O Enel 159 59 Challenge já deve ser outro produto, cara. Eu duvido que seja o Next%.
1: É verdade, eu tava vendo no, nesses sites de Ken Experience, site de protótipos, site não, perfis de Instagram... Que Eles colocam os protótipos do, do Kip Você vê que é um tênis já diferente, ele já tem um design diferente. Então, bem provável que ele use outro modelo. Mas é o modelo do ano que vem, já é. é pode ser.
0: Eu... É, não vai usar. Ele já usou o Next Process, já né? Então, não, acho que não... daí eles oh, bom, você vai fazer uma tentativa de vamos fazer um modelo especial. Não, já é evolução, já né? Já serve como, como um beta teste, né? Para todo mundo que vai estar tá lá, né? Para os 41 Pacers. que <risos> voltar nessa coisa que vai rolar no final <risos> de semana lá em Viena? Eles, tem até, eles até divulgaram hoje... Não, não foi nem hoje, né? Já faz alguns dias que eles já abriram até o feed da, da, da transmissão ao vivo, né? Muita gente perguntando como é que dá para assistir o Inel 159 Challenge. Tem um, já tem um link do, do canal no YouTube deles, né? Eu inclusive, vou deixar na... Aqui na descrição desse episódio o, o link do, do canal né, para você já assistir. As pessoas estão ansiosas, né? Se você, inclusive, se você clica é um avião, é um ao vivo mesmo, né? E falou oh, vem quatro dias, dia, dia 12 de outubro às três horas da
1: manhã aqui no Brasil. Né? Você viu? É, não sei, não sei se você percebeu nesse final de semana que passou é, quando você acessava um algum vídeo de corrida, algum canal de corrida, seja aqui no Brasil até mesmo de fora eles estavam fazendo aquele pre-roll, né? Aquele vídeo que antecede o, o vídeo principal que você está querendo assistir. É, eles estavam anunciando, fazendo propaganda desse desafio. Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver, sim. É, você bem. vê que o, os caras botam grana em tudo. Não é só o custo do, do projeto, mas da divulgação também, né? É o custo total do
0: projeto, né? Porque botar 41 peixes... Ninguém, ninguém vai de graça né tá, todo mundo está sendo pago para ir para lá né porque não é um evento da Nike por exemplo né se fosse da não. Nike né, Atletas patrocinados né? não é tudo atleta top tem uns caras tem os branquelo no meio né tem os irmãos Big Bear né? né tem tem americano tem tem Poxa, tem cara, muita gente que estava no mundial né muita gente estava nesse mundial de atletismo que acabou esses dias aí acabou nesse final de
1: semana estará lá né mas os etíopes também vão estar? Tá? Os que ganharam? O primeiro e o segundo? Não. Desista? Não, acho que não tem etíope. <risos> tem etíope? Eu não me lembro de ver isso aqui. Peraí, o pessoal... Tá não, porque compra. porque os etíopes foram... os os dois etíopes foram do Breaking Two, eles foram os dois pacers, né? Que o cara correu o mapa cacete também. Um pacer, né? eram Não, era um, eram os dois caras que faziam parte da divulgação, né? Não, 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 não. Tinha o cara da Eritreia, na verdade. Isso, o Zé Tadés estava lá também. Tade, era o Tadés e o Desiza,
0: né? É, os caras estavam disputa. Ficaram até a metade da prova juntos ali, né? É. Foi uma prova legal de assistir, né? Pelo menos eles... Muito legal. Porque é, a, a grande vantagem que eu acho que em relação à maratona do Mundial de Atletismo, a masculina, é que os caras sofreram muito menos que as mulheres. Apesar de ter muita, muitos homens terem abandonado também, ah. é... A, a umidade relativa do ar tava mais baixa, cara das mulheres estava em 70% Pros homens tava 43% Então tava quente, lógico Tava quente, alguns atletas abandonaram Mas o das mulheres foi muito foda Porque tava muito quente e muito úmido né? Então mais de 40% das mulheres abandonaram a prova né?
1: E o legal foi o, o circuitinho, né Que eles, eles fazem é Numa reta, né Eles fizeram numa reta lá em Doha era um vai e volta né Era sete,
0: vi... sete voltas de 6km Uma coisa muito parecida do que vai rolar com, esse, com o Inel Esse desafio aí Uma coisa uhum. muito parecida também né Deixa eu ver, só, só achar aqui uma coisa Pera aí Aqui que é o, o, a lista dos nomes Deixa eu ver Não, tem Etíope sim né? Tem o Selemão Barega Etíope Deixa eu ver quantas coisas etíopes você tem mas... Tem um Etíope
1: Não, <risos> tem é, O, o, o Desisa ele vai correr Nova York né
0: Vai, vai. Ó, oh, o, o Centrovitz vai correr, o americano. Vai ter o Porsche Lima, que é americano, que é, na verdade é queniano. Tem,
1: com... tem algum do Oregon Project? É, então queimou o filme essa porra, né?
0: A gente <risos> vai falar sobre isso. Já falaremos sobre isso. Mas então, esse, só pra lembrar, né? Esse né, os 59 Challenge é o desafio lá do... Ele o de Kipchog de tentar bater a barreira das duas horas é, para os 42,195. Não vai poder ser homologado, porque não vai, ser, não vai poder ser homologado como recorde mundial porque não obedece as regras de competição da IAF. Mas puto, eu tenho certeza que todo mundo que é corredor vai assistir isso aí. Eu vou, né? Claro. É só, eu não só vou poder fazer uma live. Eu fiz uma live do Mundial de. Da maratona mundial de atletismo, né? Da, da disputa masculina. Eu fiz a live. Ah, eu não vou conseguir fazer a live da Inel 59 porque vai ser no sábado, né? Isso é no sábado, uhum. porque eu vou estar tá viajando com a família, né? Dia 13, aniversário da minha mulher, a gente está viajando, vai para Monte Verde, vou estar tá por lá. Então não sei se eu vou, eu não, não tem, tem, internet lá, eu vou assistir pela internet, mas eu não vou conseguir fazer live. Né? Vou acompanhar de qualquer jeito, né? Agora e cara, você não, você não sente que de certa maneira, dono, hum, esse desafio Perdeu um pouco da graça assim entre aspas que parecia que o Leo de Kipchoge era um cara inalcançável e daí o Kenenisa Bekele fica dois segundos no recorde mundial dele lá em Berlim
1: é verdade é. e pelas condições da prova do final de semana passado você vê que é, se fosse nas mesmas condições que o Kipchoge teve no ano passado em Berlim talvez fosse diferente para o Bekele né Sim, até
0: porque quando o, o Kipchoge teve uma condição igual, ele fez, fez um tempo mais alto que esse, né?
1: Ele... Sim, eu não sei se você chegou a ver um, um outro vídeo também na, no YouTube De um cara comparando o recorde do, do Kipchoge com a prova do Bekele, né? Sim, a prova a do diferença... Bekele foi muito progressiva, né? Sim, e a diferença do, do Kipchoge é que ele correu sozinho também, né? Então a Sim. gente não sabe dizer se, uh, se tivesse uns caras forçando mais o Kipchog, ele correria melhor ou pior Enquanto, ah, saber, o Bekele, né? é, enquanto o Beckley não, ele, ele correu atrás do primeiro por muito tempo, acho que por 37 quilômetros, né?
0: Teve uma, um, um, um trecho ali que ele ficou bem atrás, né? Ficou cerca de 17 segundos atrás do primeiro colocado <risos> e foi lá buscar o cara e passou e foi embora, né?
1: Exato. Então não, é bem foi... diferente, né? Teria que ver os dois juntos, né? Pra ver como é que seria.
0: É, as pessoas ficam falando, pô, mas se os dois estivessem tiv tiv juntos, o que aconteceria? Será que eles bateriam o recorde mundial? Cara, não dá pra gente ficar imaginando esse, esse tipo é. de situação, né? Porque já tava... porque Até porque se os dois estivessem juntos na mesma prova, os dois com as mesmas condições, a, a prova teria contornos completamente diferentes, né? Sim. Porque é, é, às vezes o cara corre por estratégia, não pra tempo, né? Aliás, a, a diferença, muita gente notou que a diferença é que, meu... Que nem o ele chegou com os dentes assim, doendo, assim, tá doendo pra caramba, eu não aguento mais correr, tô fazendo tudo que eu tenho. Enquanto o Kipchoge chegou dando risada, mas o Kipchoge não tava com pressão, ele só queria bater o recorde mundial, bateu. Né? É. Não tava disputando é tipo... com alguém, né? Não teve uma disputa com ninguém ali. Ele, ó, oh, bom, já sei que eu bati, vou chegar feliz na vida, né?
1: Não, você já viu um side by side, assim, o, o Kipchoge e o, e o Bekele correndo? Cara, você vê que o Bekele tá fazendo muita força. Sim. E o que está lá no Assobiano, a né? mas <risos> sofre muito mesmo para correr naquele rixo. Uhum. É impressionante, né? É impressionante.
0: Agora fica aquela questão, né? É, pô, então ano que vem eles devem ir para Tóquio. Eu falei, cara, acho que não, cara. Se você sabe bem, né, do, quem, quem acompanha as majors, a gente sabe que Londres vai botar uma montanha de dinheiro para ter os dois na prova certeza os dois o desafio do século sabe? vai ser isso é, Pô, é com certeza vai ser meu já vejo as manchetes do ano que vem o desafio do século velho que nem Elizabeth Kelly conta o equipe vai ser assim velho é porque de dinheiro porque é porque o Bekele, naquele ano que ele ganhou a maratona o Rio ele correu Londres né em abril depois correu a maratona do Rio e ganhou também
1: é não sei se você se lembra no ano que o Wilson Kip foi para para Tóquio Tipo, os caras fizeram toda uma divulgação e o Kipsang quebrou na prova. Não Isso. é porque abandonou. abandonou. Você vê que abandonou. os caras botam uma grana lá em Tóquio, mas a exposição não é a mesma de Londres, Berlim e Nova York né?
0: Não é a mesma coisa. Apesar da prova ter, ter crescido, né? Essa coisa de ser major faz com que as provas tenham mais atratividade, né? Para as pessoas, falam, não, eu quero correr uma major. Eu estava tava falando com... O que que eu falei? Um amigo falou, não, eu quero muito correr uma major. Eu falei, cara, olha... É, sei lá, pode ser presunçoso da minha parte, eu falei, cara, olha meu, não é nada demais assim, correr uma média, é porque é uma prova muito a diferença é que ela é muito grande, tem muita gente correndo, né, essa é a grande diferença, agora se você for numa prova, às vezes tem provas menores, que oferece até uma experiência mais legal de corrida, né, porque às vezes você fica encaixotado, meu vários amigos que correram Berlim, falam porra, meu, corri pra 3 e 12 e corri encaixotado o tempo todo com gente correndo do meu lado e eu não conseguia passar, assim, é meio esquisita a sensação para muita gente, né? Pra quem é mais lento também, né?
1: Então... É, e a gente viu, eu nunca tinha, foi a primeira vez que eu participei de uma maratona estando de fora, né? Fazendo a, a cobertura da prova. E é engraçado que antes da, dos primeiros colocados chegarem, é, passarem pela por determinado ponto do percurso, todo mundo tá esperando na calçada. Né? E daí quando começa a passar os corredores A galera vai invadindo a rua E fica só uma faixa E daí quando chega a, a, Os corredores amadores É nessa mesma faixa que todo mundo vai passar Imagina quando passa a galera Sei lá, do, a, sub 3 junto Depois começa a passar os 3 e 10 3 e 15 e os 3 e 30 Nossa, daí já é muita gente passando em uma faixa só
0: Não, mas Daqui... aí o pessoal vai abrindo O pessoal vai abrindo
1: é, vai o, abrir. O público da é... rua
0: fala assim, porque tu começa a ver uma montanha de gente, eles têm que abrir, né? Não dá.
1: É, então. É... E, e o interessante é assim: que a... quanto, mais, quanto, vai... quanto mais vai se estendendo o tempo, aquele, aquele pessoal do meio da prova, da faixa de 3 e, 3 e 10 até, sei lá, três e, 30, e 40, é o que tá uma concentração bem grande de gente, né? Pois é. E quando chega pra 4,
0: 4,5 é pior. Mais ainda, velho. Mais ainda. É... A grande massa tá ali, né? Uhum. Então, ó, foi legal, a gente viu um monte de conhecido correndo lá na prova, né?
1: Muita gente, muita gente. Não, pra quem não
0: sabe, eu puta, vomitei no quilômetro, depois do quilômetro 15, vomitei três vezes e abandonei a prova, fui embora. <risos> é, pra mim é assim, cara, ó. Não vai, não é dia, tchau. Eu não, não sou de ficar me arrastando, de ficar sofrendo, ó, oh, eu vou andar e trotar até o final. Não, porque tava frio, tava chovendo, podia ter alguma complicação, né, cara? Eu não tava afim.
1: Né? É, daí a gente se aqui. encontrou no 37, né? Isso, daí eu
0: encontrei com vocês, você com o Rafael, o Rafael tava com uma mochila com as minhas roupas, cara. Então eu Salvou, hein? Salvou. E daí Falou. eu fui lá. É, ah, porque senão eu ia direto pro hotel, cara, não? Senão eu ia direto pro hotel, porque o, o número de peito é o é o passe do do metrô, né? Então daria para ir direto também, tranquilo. Mas de qualquer forma, eu fui lá, eu troquei de roupa, tal, e daí fiquei lá, mas depois eu tive, que... eu não consigo ficar aqui, eu tô morrendo de frio. <risos> E daí fui pro hotel. Então eu, tipo, cara, falei, eu posso? Uma, né? Aquela coisa, eu a próxima, meu. Tipo, uma coisa, eu viro a página, a prova, meu, não, não deu, tchau, vamos pra próxima. Porque não vou ficar, né? Tipo, sofrendo na prova, não vou fazer isso, cara. Não faço. Eu sei, poxa, poxa, mas era médio, sério. Você devia ter ido até o final, cara, eu não faço, eu não vou fazer isso. Eu prefiro me preservar e encaixar outra maratona. Provavelmente eu faço a do Porto, né? Que eu já ia mesmo, eu ia só filmar a prova, eu encaixo outra prova. Né? Life goes on.
1: Sim o Sérgio, falando ainda dos corredores rápidos De elite Sub-elite Eu achei uma coisa muito interessante assim Na prova de Berlim Muitos corredores asiáticos, muito rápido Chineses, japoneses e sul-coreanos
0: Impressionante né meu
1: Impressionante
0: Muita gente, como tá expandindo Você vê como tá crescendo a coisa da corrida no mundo todo né E
1: claro, expande pro mundo inteiro Principalmente a Ásia Também tem corredor rápido por lá né é, você pega lá um país que tem é, um bilhão e meio de habitantes, com certeza ela tem, uma, tem uma boa quantidade de corredor rápido ali, Acetada
0: né? de nego rápido, né? É. Em geral, quem tem um passado desportivo de muito forte, né? Quando começa a correr, já é, é meio que normal o cara ser um corredor rápido, né? Uma coisa Sim. natural, né? Que já vem de treinamento, treinou na infância e tal, ajuda muito, né? O seu caso é
1: esse, né? É, é. É bom investir no, no moleque desde cedo, né? Pra uh. passar passado esportivo.
0: É, mas também tem casos de gente que não tinha
1: passado esportivo nenhum, começa a correr e corre rápido.
0: <risos> também tem isso. É.
1: O cara tem uma predisposição aí já. É o, o Kobe Bryant, o Kobe Bryant, puta de um cara talentoso, né? No, no esporte. E, e ele fala, né, que se você, se, você tem que investir desde de, o começo, assim, pra criança tentar descobrir qual que é o talento dela. Porque todo mundo tem um talento em algum alguma coisa, né? Sim. E no caso dele, ele conseguiu descobrir o talento dele e muito esforço e o cara virou Kobe Bryant, né? Animal.
0: Puta jogador.
1: É. Tremendo jogador, E, Mamba. e por falar em tremendo jogador, se você acha até um tema para corrida no ar, se você fosse uh, comparar o Kipchoge com o Bekele, aquele negócio que a gente sempre fala, qual que é o melhor corredor de todos os tempos?
0: Ah, então, mas eu tenho isso definido, né? No Corrindo na News, falando do recorde, eu já falei isso, né? O Kreniza Bekele é o melhor corredor de longa distância de todos os tempos. O melhor. De longa distância de todos os tempos. Ele ainda tem um recorde de 5 mil, tem um recorde 10, dos 10 mil metros. O Farah nunca chegou perto dos recordes mundiais dele. E agora ele faz esse tempasso na maratona. Então, significa que ele é o, co... o melhor corredor de longa distância de todos os tempos. Mas, o Kipchoge é o melhor maratonista de todos os tempos. Porque Sim. ninguém tem a carreira de maratona como ele E o Bekele nunca vai chegar perto dessa carreira do Kipchoge né? Mas o Kipchoge Perdeu pro Bekele no 5 mil metros Ele tem medalha de prata em Mundial, se não me engano Perdeu pro Bekele né? Ele foi um bom corredor de pista Mas ele não foi dominante nas pistas o Kipchoge, Mas ele foi dominante na maratona Então é isso, Para mim é essa, é essa divisão Kipchoge, melhor maratonista de todos os tempos Bekele, melhor corredor de longa distância De todos os tempos né? O cara foi, era Eu... realmente excepcional Né? Na pista. Os caras faziam de tudo. Essa coisa que, a gente, que vocês viram é, durante essa época do Mofara, dos caras tentando estratégias diferentes com o Mofara, para ganhar o Mofara, é, isso foi tentado também muito na época do Kinesa Bekele O Kinesa Bekele estava na pista e ganhava. Não, não interessava a estratégia que você fizesse ele ganhava a prova. Né? Só que a, a diferença que muita gente fala entre o Mofara e o Kinesa Bekele falou que a geração de corredores que disputavam provas com o Bekele era muito mais forte. Do que é que Sim. o Mofara enfrentou. Foi isso. E ele mais tem essa coisa, né? O Mofara tá meio manchado aí com essa, com essa história aí que surgiu aí da, né? com a suspensão do Alberto Salazar por 4 anos. Do, do. Como é que é o nome? É? O médico. Como é que chama aquele médico mesmo? Qual é, que é? a especialidade? Que trabalha com metabolismo? Endocrinologista. Endocrinologista. Você... O endocrinologista do Nike Oregon Project. Os caras foram, foram banidos do esporte por 4 anos, cara. Suspenso, né? Não pode ter. Inclusive o Salazar estava lá no Mundial ele teve a, a credencial dele caçada. Vai ter que devolver essa credencial se não está autorizado a ficar por aqui. E o SATF, que é o órgão, né? De, que é a CBAT lá dos Estados Unidos né? apurou aquelas denúncias que surgiram há quatro anos atrás. Né? Falando né? que ele mexia, manipulava uma série de coisas ali, de atletas, faz, fez testes com testosterona, de você passar creme testosterona em atletas, tudo, era super polêmico, dois, um, um atleta Karagoucher e, um, e o treinador auxiliar dele, que era o Steve Magnus é, fizeram essa denúncia, né foi acatada pela USHF, começaram a investigar a Nike ficou, a, a Nike não Aí o ficou é, começou a julgar isso aí, faz tipo dois anos atrás e chegou a, no veredito agora, o, o Salazar vai, vai como é que chama? quando você vai Julgou, agora vai. Como é que fala, caralho? Quando o cara vai, vai contestar o bagulho na justiça, vai contestar, como é que é? Vai recorrer. Vai recorrer da decisão da IOCTF. E a Nike tá topando, ah, vamos ajudar ele a recorrer. A Nike acredita ainda no. Que foi, tudo estava certo. Sim, e daí sim. pegaram, só que daí vazou e-mails do endocrinologista falando com o CEO da Nike sobre o que, as experiências com, com testosterona e o cara tava sabendo de tudo. <risos> então a coisa a coisa ficou meio complicada aí já sabia saber das experiências que os caras faziam né e daí ele teve que fazer uma carta aberta para os funcionários da Nike não nunca a Nike condena totalmente todo, todo top eu sabia mas eu sei portanto, tanto que a condenação do Salazar tá falando que ele sempre tomou muito cuidado com os atletas e essa condenação né justa não sei o que lá Ó, eles vão ajudar ainda cara mas queimou o filme né porque o Logo depois das denúncias, o Mofara não falou nada. Né? Eu falava, não, eu nunca tomei nada, nunca fui pego. Inclusive eu falei isso no, no vídeo, falei, pô, ah, agora pegou essa coisa o Mofara. Aí um cara nos comentários falou, é, você tá falando isso aí sem provas, o Mofara foi, deu um negativo pra todos os exames antidop até hoje. Eu falei, bom, o Lance Amelson também, cara. É. Lance Amelson também. O Dop o o tá sempre na frente do Antidop, a gente já sabe disso, não né?
1: Com certeza. É, e você acha que o, o Oregon Project tá comprometido?
0: Eu acho que tá, né? A Caragall, inclusive, pediu meu, tem que acabar com esse Oregon Project aí Acaba com essa coisa Acho que queima o filme, né? O Matthew Centovitz, ele falou, teve uma entrevista com ele Ele falou, não sei se foi o Centovitz que falou Mas é o cara, olha Porque os caras, pô, você participava do Oregon Project pô, pô, e você? E você, ele? Olha, veja bem Eu era um atleta da faculdade Promissor quando eu saí da facada, não existia denúncias contra o Oregon Project. E eu fui pro melhor lugar para treinar. Que era lá, todo mundo queria treinar. Eu fui lá treinar como todo mundo, ué. Todo mundo que é. tinha talento era chamado. pelo. Não é, poxa, não é assim, ó, escolhi porque eu queria me dopar, eu sabia das denúncias. Não, essas denúncias surgiram há dois anos atrás. O Mofara, quando, quando surgiram as denúncias e, a, e passaram a ser investigado pela CTF, foi o momento que o Mofara decidiu sair de lá. Né?
1: Eu moro na Inglaterra, né? É.
0: Foi embora. Voltou, voltou tá e treinando agora com. Aliás, teve umas coisas que pegaram muito mal nessa história. Porque quando foi anunciada a suspensão do, do Salazar por quatro anos e também do, do endocrinologista, é... teve um problema ali na BBC. Porque a principal comentarista da BBC para corridas de longa distância é a Paula Redcliffe. E ela, não, a gente tem que ver bem, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de... que essa denúncia, porque olha... Blá, blá, blá. e ela falando isso, tipo, su pegando super light, com um problema de, que já foi investigado pela... Gente. Ah, eles gastaram muito dinheiro pra fazer... ir atrás disso, não significa muita coisa. Pô, Paula Redcliffe que é uma das que grita mais alto quanto o doping, cara. Falando super light, mas por quê, né, Edu? Ela é patrocinada pela Nike até hoje. Sim. Ela recebe dinheiro da... Assim como o presidente da IAF, o Sebastian Cole. É muito complicado essa coisa. E daí tem muito dinheiro, tem muitos interesses ali escusos, né? Tipo, né? O Sebastião Kohl recebe dinheiro da Nike até hoje, cara, como presidente da IAF. Que é tipo um patrocínio vitalício lá. Sabe? Foi um atleta sensacional, né? O Sebastian Ko. Então, pô, e aí? Você tem uma denúncia incrível contra a Nike e vocês vão fazer o que a
1: IAF? <risos> pô, complicado. Ainda, né? mais, ainda mais agora entrando em ano olímpico, né? Que deve ter mais interesses ainda comerciais entre a IAF e, e a Nike, você acha que os caras vão é, os caras vão provavelmente abafar e deixar o processo rolar para mais pra daqui dois anos, né? Quando, quando passar o, os jogos, né?
0: É, meu, muito interesse, muito dinheiro. Né? Agora, a, a, é, eu, tem umas pessoas falando, bom, pegou um monte de gente no Quênia, pegou um monte de gente na Etiópia, pegando um nego na Rússia, tem que pegar alguém nos Estados Unidos também, não é possível? É. <risos> e a, a sabe o que a Caragolcher falou, achei incrível, né? Ela fala, eu acho que o sangue de todo mundo tinha que ser testado novamente, inclusive o meu. Uhum. <risos> inclusive eu. Pega, pega a amostra de sangue de todo mundo, faz os testes agora, pega, faz. Porque aí é a hora de pegar os atletas, né? Porque pegou só o treinador, Edu. E os atletas que treinaram? Sobre ele que ganharam, ganharam provas e tudo mais, sobre a orientação dele, sobre Batuto Salazar. Eu achei incrível ela falar isso. Ah, eu apoio que se... Pega o sangue de todo mundo aí vamos testar tudo, cara. É fora, a coisa com coisa do doping, cara. É complicado, né? É complicado, mas hoje é dia. Eu acredito, assim, que hoje exceção é exceção um o atleta que é limpo. Né? exceção é o limpo. É. Né? Se todo mundo faz alguma coisa. Porque os caras são especialistas. Meu, quem assistiu o Ícaro sabe. Tem uns caras especializados no ciclo de pegar ali, tá zerado. Tanto que tem alguns atletas aí que são suspensos exatamente porque, falha, porque falharam no whereabouts, né? Que é o um, é um passaporte biológico também. Que é dos caras ficarem testando você, você tem que ficar falando o tempo todo pro pessoal do antidop do seu país, né? Ficar falando onde você tá, pros caras fazerem teste surpresa em você. Exatamente pra pegar você no treinamento, fazendo ciclo, né? Ciclagem de, de doping, né?
1: Durante o treinamento. Eu não sei se...
0: Porque às vezes o cara chega Isso. na competição e ele tá limpo, né?
1: Isso, não sei se o pessoal sabe como é que é. É assim, o cara vai viajar, ele vai tirar férias, ele vai pra Bahamas, vai. tá lá em Bahamas, ele tem que avisar que ele tá indo pra Bahamas... E pode acontecer de um agente ir lá, bater no hotel do cara ou na, na casa que o cara tá, bate lá, fazer ah, a gente vai fazer uma coleta aqui, agora, e o cara tem que avisar o tempo todo, né? Ele saiu do lugar, ele tem que avisar, e, e essa coleta aí pode acontecer de madrugada, de dia, qualquer hora, né?
0: É, se eu não me engano, até o Mofara falhou em Warabouts. Ah, é, é de, ah, não, não ouvi a campainha. <risos> rolou, rolou. Mas ele teve duas falhas em Warabouts.
1: Hum. E daí tem uma punição, como é que é?
0: Três, três, é? três falhas é suspenso. Tá. Falhou três vezes, é suspenso, Rabouts. E então, tem essa coisa do passaporte biológico também, que é isso aí fica colhendo exatamente o passaporte biológico também. Para tentar pegar antes. E daí você tem um padrão no seu sangue. Muitos atletas têm sido pegos no passaporte biológico, porque os caras testam o sangue do cara e vê alterações. Você daí você passou por um.. Você passou por um ciclo. Né? Às vezes não tá dopado, mas você vê que tem, alterou a estrutura do sanguíneo da pessoa, sabe? Uhum. E daí a pessoa se pega no passaporte biológico, sabe? Sim. É um jeito de pegar, né? Olha, teve uma alteração aí e então, tal. Né? Ficar comparando padrões do sangue da pessoa. Agora você falou também do, do, do tênis, né? Do do Vaporfly, Next né? que tinha muita gente com... É, em Belém tinha bastante gente com verde e algumas pessoas com rosinha. Mas agora no Mundial, a Maratona Mundial do, do, de Atletismo, parecia uma, parece uma corrida da mangueira, mano. É era a, corrida, a Corrida da Mangueira! o Mundial da Mangueira! Porque era impressionante, cara. Era todo mundo, praticamente todos os atletas com Vaporfly, ou verde ou rosa, né? Corrida da Mangueira, né? Verde e rosa, né? Mangueira. É. Ô, Sérgio,
1: sabe o ah. que eu acredito que pode acontecer do okay. cara chegar e falar assim: ó, eu vou fechar aqui o meu contrato com marca X. Só que o meu tênis eu não vou fechar. Eu não quero patrocínio pro tênis. Só, só a roupa. Só a parte de cima. Boné, isso. a cabeça e a roupa. O tênis não.
0: Você acha que não vai ter complicação, às vezes, quando você, assim, quando você tratar disso com. Não, acho que não, né? Porque assim, ó é, quando, quando é a federação tem um o patrocínio, né? Por exemplo, a federação isso. do Quênia. É Adidas. A federação do Etiópia. Nike. Né? Federação brasileira. Eu... 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 É, é, é... a Ah, não,
1: não, é isso mesmo. Etiópia é Adidas e Quênia é, 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 é Nike.
0: Tá, então, daí tem essas, essas diferenças, aí daí o tênis é o que o cara tem, é o do patrocínio dele, né? Agora, mas eu acho que você tem razão, falei, olha, a gente fecha, mas o tênis não dá, porque eu preciso usar o V-Panfly. Acho que vai rolar mesmo isso aí, até todas as marcas tênis, né? A marca que, patrocinadora do cara tem um tênis equivalente, né? A gente sabe que vai demorar, né? Porque a gente já, é. ter, a gente já conversou aqui, né, sobre isso, né? De... Que, que tem uma matéria falando do, do desenvolvimento do, do tênis da Salcone, de que tem a placa que o cara usou inclusive lá em, em Boston fez 129, um cara que é patrocinado pela pela Salcone, que ele está ajudando no desenvolvimento e ele fala, né, tem uma matéria que uma matéria que foi escrita junto com falando desse projeto da Salcone, os caras falando que o grande a grande chave de conseguir fazer com que a placa funcione é a composição é a composição do EVA que você está usando para colocar junto com a placa, porque não dá certo com qualquer é Para você ter aquele efeito que o Vaporfly tem.
1: Né? Exato. E é, o Zoom, é X, a... né? o
0: Zoom X que faz essa coisa. Aí.
1: É Até o, o Roca One, One Carbon X, ele é muito diferente. Ele não é parecido com o Next. Porque, como você disse, a, a espuma dele ele é mais parecida com o React do que com o Zoom X. Então, ele não dá esse efeito de propulsão similar. Ele é muito mais parecido com o Zoom Fly do que o, o, o Vaporfly.
0: Entendi, entendi, entendi. Bom, daí tem também o, o... Por falar em tênis com alterações, com placas, aí tem o destaque que a gente pode dar, né? O, foi o quarto colocado no Mundial, né? Que foi o calor Hawkins, né? O britânico, que ele é patrocinado pela New Balance. E ele tava correndo com o um protótipo da New Balance, né? Que, que é o Full Cell Racer. Que é o tênis, da, é o tênis que eles vão lançar no ano que vem, que, vai ter a, que tem a placa, de, a placa de fibra de carbono já no, inserida ali na intersola. É, o então, cara Nilson... fez um comeback, o cara fez um comeback legal, ele tava longe dos caras, e foi lá e colou. Só que o problema é que ele, ele colou nos caras a quilômetro 40, os caras, pô, agora é
1: agora de hora de ir, os caras, porra,
0: <risos> demora tanto pra chegar, agora vocês vão sair, cacete.
1: É, <risos> mas o, acho que o você tá postando bastante, né, no fio céu. Tá,
0: tá, porque já tinha essa coisa, né, de propulsão, que já é legal, né, agora colocar uma plaquinha ali é legal, né, Edu, tem que ver qual, vai, que 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 ser o... qual que vai ser o efeito prático, né, na corrida. Mas você vê é. que as marcas estão desenvolvendo realmente os calçados com a placa, porque, como a gente já disse, né, eu acho que algumas vezes aqui, como a, a, a IAF não proibiu, vai continuar. Né? A IAF foi super rígida quando os caras da Spyra fizeram um tênis que tinha uma mola no calcanhar. Né? E era uma molinha. Uma molinha em forma de. que tinha o um tamanho de um. de uma. De uma moeda, de um real assim, com. Só que era de, de metal, não sei o que lá e tal. Ele foi lá e proibiu o uso, né? Porque daria uma vantagem é, que os outros não tinham, tá? Uma, um, era uma, um apoio, era um doping tecnológico. Mas é o que eu acho do Vaporfly. né? Você coloca o tempo, você é mais rápido. Mas vamos ver, né? Se a IAF não fez nada, as marcas estão indo atrás, né? Agora vamos ver se vai ter esse. Vai ter. Aliás, eu tive uma pergunta muito boa que um cara colocou no, no Twitter. Falou, Sérgio, mas. Por que o Vaporfly é tudo isso aí, mas por que você não vê as mulheres baixando as marcas? O que acontece? É verdade. Boa, boa observação. Mas sabe qual é a maior observação? É que, porque assim, você vê que os caras que estão fazendo as puta marca são os caras top. Ajuda os caras top a correr mais rápido, certo? Uhum. As mulheres mais top são todas adidas. É verdade. Todas é ver... adidas. As retipas são adidas. As retipas são adidas, Mary e é adidas. Também, isso. É? Que a corrida Mara é tudo adidas. É. Agora, a, gente tem, a gente pode dar o um exemplo da Conrad, né? Que a menina correu de Vaporfly e bateu o recorde do rundown, né? Da Conrad esse ano, de fly Agora, o problema é esse, não é que assim, você tem que colocar nos caras mais rápidos pra ter um efeito, né? Esses caras mais rápidos, né? E não tá acontecendo com as mulheres, porque também não são as mulheres mais rápidas, com maior potencial, que vão sentir a diferença e correr mais rápido com ele, né? E fazer uma marca animal, né? Imagina a Mary Kay louca pra usar esse
1: negócio. <risos> Eu Não, e daí você pega, pega aquelas outras mulheres lá, a Emma Corburn e a Jenny Simpson, né? Yes. Elas são New Balance. São New Balance, então.
0: As mulheres mais top nenhuma, são, são poucas Nike, né, cara? Só tem as do Oregon, as meninas que é do Oregon Project, a Shalane Flanagan, né? Que já tá Eu no final de carreira. Lá, as
1: irmãs lá, como é que chama as irmãs? As irmãs? De Baba. De, Bala, de Baba, as né? Mara de Baba, a, 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 de, Baba é são... Sil...
0: de Baba é Silva, né? Na Etiópia, né? Porque tem um monte de Baba.
1: É, não, mas aquelas irmãs, elas são... elas são Nike, né? São Nike. Só que elas são, meio... elas são novinhas ainda, não isso, são? Isso,
0: isso. É, não estão ali na. na... É, são, tão, fazem. dão um trabalho na pista, né? Sim. Então, a gente tem que ver aí quando vai acontecer isso, com as... o mesmo que acontece com os homens e com as mulheres. Mas tem essa coisa, as corredoras mais top são todas Adidas. Né? Então, por isso que a gente não tá vendo uma coisa parecida acontecer com as mulheres, né?
1: É. O Sérgio, dois modelos que eu queria destacar também que apareceram lá em Berlim. É, o Adidas ad Zero Pro. Né? Eu até tive a oportunidade de conversar com um cara, não sei se o cara. Que o cara era da, da Adidas. Ele me falou que hum, ele tava testando pela primeira vez em prova, ele achou o tênis muito firme. É aquela, como é que chama a nova espuma? Da Adidas? Stride Light, não é isso? Stride Light e boost atrás, né? Isso. Então, ele achou muito firme o tênis para correr uma maratona.
0: Tá. Eu, acho que o... Eu acho que o stride light é a tentativa da, da... da Adidas de pegar qual que vai ser esse espuma que vai funcionar com... com a placa de fibra de carbono, sabe?
1: É, porque com o boost não vai dar certo, né? Vai ficar muito pesado.
0: Ah, só se fizer uma combinação né? com o boost ou não, não sei.
1: É, pode ser. E o outro é o Linin, né? A gente viu alguns atletas da China... Correndo com o um Linin.
0: Será que o Linin já tem placa?
1: Tem placa, sim. Tem, Ele né? tem uma cara de Vaporfly, nossa senhora. É, só que feinho, né? É muito feio. Eles estão tentando, o... né? Um cara me perguntou aqui, é, o linin, a Linin, ela, é da, ela tem alguma relação com a Xiaomi?
0: A Linin, não. Não, né? Não. A Xiaomi, a Xiaomi mesmo, fala, Ela coloca. você quando vai no site chineses, eles falam ali, olha, atenção, isso aqui é o um tênis da Xiaomi. Linning não é. Tá. Deixa eu ver aqui só. É, acho o e... com a placa. Tem um,
1: um Linning é... parecidíssimo, vamos ver o aqui. <risos> é que na China, É que na China também você tem é, esses conglomerados de empresas, os caras são donos de tudo, né? De repente pode até ter uma relação... Do, de alguma holding, alguma coisa assim Que tenha, sei lá, ações Alguma coisa assim das, das duas empresas, né? Ah, é Mas tem uns conglomerados ser...
0: enormes Ali também, né? Meu? É. Uns conglomerados enormes eu, eu tô aqui no site deles e não tô achando Tênis né, com a placa
1: Deixa eu ver é... Onde que eu vi isso aí? Eu postei no Instagram A foto dele Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Aí tem que colocar o running, né? Running. Tá, peraí. Tem um cara que me falou o um nome aqui no, no Instagram. Falou o nome dele? Cara, não sabia o nome. Caraca,
0: peraí. Pô, o seu cara não tem certo não sabe o nome do tênis? É do que vergonha?
1: É protótipo? Não vou saber o nome do, do protótipo.
0: <risos> ah, é protótipo? Então não tá à venda. Não. Ah... É, porque aqui tá tudo muito baratinho, coisa de 50 dólares no site deles. Ah, tem um de 80 dólares aqui. Forestable Running Shows. Ah, tem é. uns tênis bonitinhos, cara, aqui. Furious Rider. <risos> Mas a parte de baixo é muito parecida com o tênis da ASICS.
1: É, a Lenin copia demais.
0: O logo da Lenin parece a Brooks ainda também, né? Verdade. Hum. Essa aqui, Cloud Lining. Cloud is a brand new caching technology, full length application, of unique Lining polymer. Material is full length midsole. <risos> Bom, eu não sei, o não
1: estava patrocinando alguns, os, alguns caras de basquete nos Estados Unidos? Não tava Sim, patrocinam uns caras. Acho que o Shaquille O'Neal chegou a ser patrocinado pela Lining. Ah, é,
0: né? É? Eu lembro dessa coisa, né? porque os caras têm muito dinheiro, né? Você pega o um mercado bom, você
1: vende para 100 milhões de pessoas. Viu? <risos> Uma coisa, agora, para a gente ter aquele nosso momento fugido, do assunto de ah. corrida, eu tava vendo um vídeo da MSNBC, eles estavam falando sobre os esportes americanos, como é que... Por que, que o, o cara da NFL, ele ganha menos do que os caras da, da NBA, né? Tá. E os caras Tem vários fatores, mas um dos fatores que a NBA sabe explorar bastante é a comercialização de licenças na Ásia né? então os times vão fazer pré-temporada na China na, na Malásia nesses, nesses países é, que estão crescendo o, o esporte e isso daí gera uma receita absurda para os times né? então o salário é mais alto dos jogadores é, as cotas de transmissão são mais caras a NBA sabe explorar muito bem, enquanto a NFL ela não é. Ou não, não, ainda não agrada o, o público asiático, né? Nem a Major League Baseball. Verdade, né? A Major League Baseball talvez só no
0: Japão, né? Que pratica bastante o beisebol, né? É, é. Talvez. E
1: tem os japoneses, né?
0: Sim, sim, sim. É, o futebol americano é um esporte muito americano, cara. <risos> Você não acha? Sim. Não, Esse aqui te... no
1: Brasil cresce. Aqui no Brasil tem um público bom.
0: Tem, mas é pequeno.
1: É, é, assim, é. comparar com outros esportes, sim. Gente. Mas então, eu, eu, agora só para a gente juntar com a corrida, eu imagino assim que quando a, a Wanda começar a transformar isso num espetáculo, a maratona, transmitir para países asiáticos, talvez a gente tenha uma grande mudança aí, você não acha? Tipo, em premiação, em, em atleta, novos atletas, é, provas na Ásia. Eu acho que deve ter alguma mudança aí no futuro.
0: Ah, é assim, né? Esse caminho da Fórmula 1 acho que todo mundo vai fazer. Né? É. Onde está dinheiro, Oriente Médio. Você vê, Doha, cara. Que sentido faz-se fazer o um Mundial de sido é. em Doha? Tinha, meu, tinha competições que não tinha ninguém né, mano, no, no, no estádio. Ninguém. Uma vergonha, velho. É. Aí, os caras têm muito dinheiro. Os caras bancam aquela coisa. A Copa do Mundo vai ser a mesma coisa. Né? É. É vai ser assim estádio vazio se bem que a Copa do Mundo atrai muito mais gente do que atletismo né mas pô você via como era o mundial o mundial de atletismo na Europa cara em Berlim cara era completamente tomado estádio para qualquer prova qualquer competição até no Brasil tinha mais gente na Olimpíada é que a Olimpíada é completamente diferente não dá para comparar né o apelo das Olimpíadas
1: né é mas então você terá daqui daqui uns dias é, é... não daqui uns dias daqui uns dias não já é né Campeonato Mundial é na Ásia, é... Olimpíada é Ásia, estava tá vindo lá, o Olimpíada de Inverno é, é Beijing, né, 2022? Pois é, cara, é onde está a grana, né, os caras estão indo onde, porque tem essa coisa de... Porque existe uma resistência
0: muito grande, por exemplo, hoje no nos Estados Unidos e também na Europa, e que ficou muito evidenciado com, com as Olimpíadas do Rio. Você não pode fazer sediar o negócio a qualquer custo, tem um custo grande para a cidade, né? É. Você vê que o Rio de Janeiro meio que faliu depois disso aí. É. A Olimpíada e Copa do Mundo meio que faliu. O Rio de Janeiro acabou com o dinheiro do Rio. Um custo muito grande. né Até, Se não me engano, teve... eu não vou lembrar direito qual foi o estado a cidade americana que os cidadãos recusaram. Não, a gente não quer sediar os jogos. A gente não quer aqui. A gente não quer porque vai ter um puta transtorno no trânsito da cidade. Vai ter umas obras inúteis que a gente não quer. Que não precisa. A gente não quer isso aqui. Né? Era Chicago? Acho que foi Chicago, Não né? estava tava pensando em falar Chicago, não lembro se fosse Chicago Acho não. que era é Chicago. Mas é não, a gente não quer aqui, não. Sai fora. Pode tirar esse negócio aqui, não queremos. We don't want it. <risos> Porque, pô, você trava a cidade, né, velho? Né? Rio de Janeiro ficava meio travado ali, né? Durante os jogos. Né? E ainda até tinha coisa, a questão também, o Rio de Janeiro tinha até a questão da segurança, né? Era mais importante ainda, né? Então... E aí lá na Ásia, por exemplo, aparentemente não tem, eles, tem como, eles, como nunca, nunca sediavam esses grandes eventos, né? Agora, pô, você vê, né, os o, o Jogos Olímpicos de Pequim foi puta, foi sensacional, você lembra, né, cara? Aquelas coisas que pareciam painel eletrônico, era eram pessoas de verdade, os caras souberem uh, sediar um evento assim com louvor, né? Então acho que o caminho é
1: esse, né? Eu, eu cheguei a visitar lá o Parque Olímpico da China, é absurdo o que os caras construíram, se você acha que os estádios daqui são elefante branco, imagina você fazer o Parque Olímpico inteiro e deixar lá o negócio, cara, puta, é absurdo, é... ontem, ontem não, antes de ontem eu fui correr ali em Brasília, e eu passei ali pelo estádio lá de Brasília, cara, o que que dá pra fazer ali, não tem nem time lá né, em Brasília, é, não é... tem nem tipo de futebol, lá. Ah, Ai, meu Deus. Não foi feito para os políticos, cara. Os políticos assistirem.
0: É né? isso, simples, né? o e para você ver que esse movimento também está acontecendo né, com as majors né? A Tóquio já cresceu bastante né com a, com a coisa de ser incluída nas majors As outras duas são na Ásia, né? Que é a Maratona de Singapura lá e a outra. Xandu. X, Xandu, né? É, então o movimento, esse movimento vai acontecer também para lá, porque tem pô tem três provas pelo ouro da IAF, né? Na China. Três maratonas. E tem algumas já, tem outra ser um Prata. Tem crescido bastante por lá também essa coisa. Acho que esse movimento vai acontecer também para lá, sabe? De levar essas... De ter grandes provas por lá também, né? É. é
1: né? E, pô, e Edu? E a Bush Run São Paulo, hein? Boost Run São Paulo, é verdade. Pô, é... Foi legal. Eu acho legal a Adidas voltar a fazer prova, né? Fazia muito tempo que eles estavam fora. É, eles, eles chegaram, acho que até patrocinar uma ou outra, mas prova da Adidas era a Endless Boost, né? Boost Endless Run. Boost Endless Run. <risos> Daí agora mudaram o Boost Run SP. Isso. É, porque, não, porque a,
0: a outra Boost Endless Run rolou no São Paulo no Rio de Janeiro, né?
1: É verdade, e era no Jockey, né? Não, no, na USP na USP. Dentro da USP
0: era, bem, pô, era dentro da USP, né? O 5, o 10 e, e o 1. Achei bem mais fácil de fazer, né? Você que dessa vez, é, dessa vez foi no Campo de mate para mim foi interessante, nunca tinha corrido naqueles lugares por lá. Achei legal.
1: Gostei ah. também do, do o lugar super plano, né? Podia ter mais provas lá, achei legal.
0: Também, também acho.
1: É, achei legal a arena
0: que eles montaram também, né? Bem, legal. bem ampla. Um, um hangar de, de avião, né? Isso, achei bem interessante, bem legal mesmo. Acho que o lado negativo mesmo ficou que a prova de 5 não tinha 5, a prova de 10 não tinha 10 e o tiro final também, o 1km um final não tinha 1km. Um eu,
1: eu não acho que esse, esse foi o, o ponto mais negativo. Eu acho que o, o, o maior ponto negativo é a, o tempo de apuração. É, não, eles não cumpriram os horários determinados para início de cada, de cada distância, sabe? Porque largou o primeiro que era o 5 k e depois não largou no horário os 10 k. E depois demorou pra caramba pra, pra fazer a, a final, né?
0: Pois é, eu não sei se também se isso tem a ver com a, a organização que eles escolheram pra tocar a prova, né? Deve ter sido uma... tem, tem sempre uma concorrência, né, pra esse tipo de coisa, né? A, mas mesmo assim, a prova é Adidas, né? Mas a, a empresa que fez a prova, a prova de esportes, a prova de fazer fazia a cena Senna Racing Day... E outras, provas, assim, e, coisas, e outras provas menores. Não é uma organização com uma tremenda experiência. Não era tipo, sei lá, sei lá uma ESCOM, uma Iguana, sabe? Tocando. Então, eu acho que teve esse, essa problemática aí, sabe? Talvez. Né? Mas essa coisa... Mas eu discordo de você. que eu acho que a coisa mais grave é a prova. Não ter 5, não ter 10, não ter 1. 10, 5 e 1. Um. E não tinha nenhuma das distâncias. Né? Uhum. Eu acho isso mais grave, porque você, principalmente por se tratar de uma prova de marca esportiva, né, que tem que entregar uma coisa, tipo assim, porque em geral, quando a gente vai, quando você fala de marca, tem que ser impecável, né? Tem que dar tudo certo. E algumas coisas deram errada, primeiro as, as três distâncias e também essa coisa da apuração também, né, da dos 100, dos 100, primeiros de cada categoria, demorou muito, quando foi publicado, teve erro, as pessoas foram lá reclamar, então demorou mais ainda por causa disso, né? Quando saiu a listagem masculina, apareceu o Fred, o Fred que é, o Fred passou por mim e falou: "Ó, oh, não Fred dos desimpedidos, tá? Né? Outro Fred". Mas o Fred que chegou, ó, oh, meu, teve um cara que chegou na frente de mim nas duas provas, ele não tá na listagem e eu tô. <risos> é. Né? que não faz sentido, né? Então aconteceu isso, aí demorou, pra, teve essa coisa, aí largou os caras, ah, largou o homem, largou a mulher, e daí as duplas missas, ah não, vai todo mundo mesmo, daí estava tava ligado o placar ali, sabe? E parece que até agora não tem o resultado da apuração, né? De todas as provas. Tá? Deixa
1: eu te falar um negócio que aconteceu hoje, hoje, depois de 24 horas da prova. Você recebeu
0: o SMS dos 10 km
1: Exato, Não. três horas <risos> e pouco.
0: É, eu recebi você o dos, recebeu? Eu recebi ontem o dos cinco, né? Que eu os 5, e eu recebi hoje o dos 10. Quanto,
1: quanto tempo? Do, é, como assim em quanto tempo? No, no seu tempo, tempo, você fez? Não, Ele, tá... O SMS estava indicando o seu tempo?
0: É, com tipo alguns segundos de, de diferença em relação ao tempo que eu tenho no meu GPS.
1: O no nosso relação. veio em três horas e pouco. que o... a gente terminou a prova em três horas e pouco. Ah, veio errado o seu? Sim. Então. E daí veio errado, veio errado porque eu fiz a dupla com a Val, né? Tá. Então ela correu os 5, eu corri os 10. Em vez de mandar, sei lá, o SMS falando, ó, a dupla tal fez esse tempo nos 5 e esse tempo nos 10. Foi como se ela tivesse corrido as duas distâncias e em 3 horas e 24, se não me engano. E não tinha o tempo do 1. Um. Caraca. É muito bizarro o, o, o SMS. Eu recebi
0: SMS separados porque eu estava escrito como individual, né? tá. então eu recebi ontem, ontem logo depois da prova eu recebi, ó, oh, você fez 2203 nos 5 km e daí depois hoje a uma da tarde eu recebi que você participou dos 10 km foi 4650. Eu recebi isso hoje.
1: É super errado. E, e outra coisa, então eu acho que houve algum problema nessa nessa cronometragem que é, na hora da apuração a gente teve toda aquela confusão, porque no painel não saíram os tempos das duplas. Daí eles chamaram, ah, vem, vem aqui um representante da, das duplas masculinas, um representante das duplas femininas e um representante das duplas mistas. Não tinha o tempo, né?
0: Ah, daí eles que fazer, eles fizeram manual o negócio.
1: Sim, eu acho que fez, fez um negócio, sei lá. É... Ou não tem o tempo, por isso. Até agora não saiu, não, o resultado da. da... Da prova.
0: Não tem, não tem. Até agora não tem o resultado. A gente tá gravando aqui o podcast seis, seis da tarde da segunda-feira.
1: E é, não tem ainda. Então, eu acho que deve ter dado algum problema de cronometragem. Por isso que não teve o resultado na hora e não tem o resultado até agora.
0: Ah, que coisa. Bom. Complicado. Complicado. É. Né? Espero que a prova volte a acontecer, mas que esses problemas sejam sanados, né? Porque, tirando isso. Achei legal. Ah, tinha, meu, tinha gente reclamando que a água estava em copo aberto e que era difícil beber. Ah, eu achei mano, ótimo. Né? Eu adoro que o beber água assim. E, aliás ali, 5 e 10, eu não, sei, eu não eu não bebo realmente água. Eu molhava a boca. Né? Pegava, tinha um brabo, molhava a boca e ia embora. Né? Eu achei mas, ótimo. Mas o problema foi que eu acho que o staff não estava preparado adequadamente, porque teve gente que falou que não conseguiu pegar água. Ou o cara pegou o, o copo e não tinha água no copo. Ou pessoa, tinha acabado todos os copos e as pessoas tinham que esperar o cara colocar água no copo para eles.
1: Não, mas ó, peraí. Os ca... É que assim, aqui no Brasil a gente tá muito acostumado de uma pessoa dar o copo na mão. Ficava na mesa o copo, né? Sim. Você vai... tinha que ir lá, esticar teu braço e pegar. Sim. O que acontece, eu acho que com o pessoal que tava mais um, Mais pra trás, né? O, os copos eles não ficavam vindo pra frente, né? Eles não ficavam reposicionando os copos. Não, não, não. A questão
0: é que não tinha copo. O cara tinha que colocar tinha água copo. no copo as pessoas, Edu. É isso que eu tô falando.
1: Eu então, eu cheguei
0: lá, eu tive que esperar o cara colocar água no copo pra eu pegar. Entendi. não era assim, ah não vem pra ver não, não é isso, é de chegar na mesa e não tinha ah não, tinha várias mesas, mas o cara, pô parece que foi, isso aconteceu as pessoas estão mais acostumadas com o copo aberto, eu prefiro o copo aberto também acho que você desperdiça menos água porque, é. lembrem lembra que a água que vem naqueles copinhos de descartáveis são é água potável, né
1: às vezes a pessoa dá um gole e joga fora o resto né é, e nesse, nesse nesses copos de papel eles estavam enchendo com aqueles galão, né, de, de água sim Exato. Bom, é, eu, eu, acho, eu acho ok. Eu não acho ruim, não.
0: Eu gosto, eu gosto assim. Eu também não, eu não reclamo desse tipo de copo. Eu acho, legal, acho legal. Acho que podia ser assim pra sempre. <risos> mas tem que ter uma logística que dê conta pra não acontecer esse tipo de coisa. Entendeu? Das pessoas, pô, agora não tem mais copo. Cadê o copo? Cadê a água? Tem copo, mas não tem água, sabe? Tá. Porque vai aumentando é... a demanda conforme as pessoas vão chegando. Vai aumentando a demanda. E eu acho que eles não estavam conseguindo suprir, sabe?
1: Sim. E o que, que você achou na. Na prova dos 10, de dar duas voltas?
0: Eu não gosto, eu odeio. <risos> eu odeio, eu odeio. Mas tudo bem. <risos> e pior que a, a ferição tava bonitinha até os 5, depois saiu de. Saiu de. saiu de. de saiu de esquadro.
1: Né? É, eu, eu acho que o problema é a entrada dentro do aeroporto, né? Eu não sei, mas
0: eu, eu, eu conversei com o pessoal da Didos, parece que a CT mexeu no percurso que estava combinado ah, é. e acertado. Eu não sei se eu não sei dizer se o percurso foi aferido. Se teve alguma aferição oficial? Eu não sei dizer. Né? Mas de qualquer forma parece que o CET mexeu no, no percurso que tinha sido combinado, disse alterou pô, alterou o percurso. Porque quando o pessoal da Dias... veio falando jogo que se achou, eu falei pô, não tinha cinco, não tinha 10. <risos> faltou faltou os metros aí. Né? Uhum. Ah, pô, legal. Mas faltou isso, faltou faltou metragem aqui, né? E essa coisa a confusão ali do, do desafio final. Foi, foi complicado ali. Você pra... que a, o corredor rápido fica chateado com isso, porra. Né? É. Então você tá lá, você se esforçou, fez um tempo a puta, não tô. Tô, não tô, pô, mas não tô, mas agora eu estou, agora eu tô, mas não tô mais, porque tinha nego mais rápido, não sabia, porque meu nome apareceu antes. Né? Hum. Esse tipo de coisa.
1: Né? E, e dos, dos outros dos outros pontos, assim, da, da arena, do kit? É, achei, foi legal,
0: né? Achei que o kit ser naquela caixa bonitona lá, interessante, e a camisa é boa. Não, a camiseta Sim. bem legal, a camiseta adidas, né? Isso é um grande diferencial. Eu achei a Irena muito legal, né? Tinha uma parte só com food trucks.
1: Né? É. Tinha uma tava... parte ali a, é, que parecia o Boost Land, né? Com os games. Tinha um Isso. espaço da Care Club. Exato. Teve um show lá que eu não assisti. Também não. Não
0: gosto do tipo de música conversando com os amigos durante <risos> não
1: e ficou muito tarde né ficou... demorou, demorou muito. muito
0: né demorou muito né? né? tinha que o pessoal tinha que ter paciência A pessoa que gostava lá da o pablo vetado teve que esperar bastante para assistir né é. é beleza né paciência agora é, tem eu que, espero que eu tenha de novo essa, essa prova eu espero também cara eu acho legal um desafio legal mas é que os problemas sejam sanados ou você muda o... o organizador né a pessoa que faz né porque dava para eu acho que todos esses problemas que tiveram davam para ser previstos, né, quando você faz um evento assim, você vê que a prova parece que foi meio de uma hora, tipo, ah, vai ter a prova, bum, quem vai fazer blá, blá, blá. não sei se teve um tempo hábil, legal para planejar muito bem essa parte, sabe, da logística principalmente desse, dessa particularidade
1: da prova, sabe Sim, outra, outra uma coisa assim que eu recebi bastante é, mensagem é falando por que que não tem esse tipo de prova em outras cidades, você acha que comporta, porque a gente sabe que para uma prova dessa deve ter um custo absurdamente alto, né? Sim, e... porque é totalmente bancada pela, pela marca. É, né? então a inscrição não paga, com certeza a inscrição não paga uma prova dessa aí. Não
0: paga não, essa é a típica de prova que fica no vermelho, né? É. é vermelho. Acho difícil exatamente por isso. Acho que é até por isso que eles optaram só por colocar em São Paulo, né? Porque como veio muita. Veio o pessoal Adidas Runners da América Latina toda a prova, então isso é uma prova que deve ter sido a, a, a Adidas da América, da América Latina deve ter ajudado a realizar. Sabe? Isso. Aportando recursos, né? Então, acho difícil que você fazer em duas cidades. Então ficou a, a... Porque teve outras cidades aqui da América do Sul que fizeram. É, um lance de um quilômetro, uma prova de uma milha. Né? Teve é. isso no Chile, teve isso em Buenos Aires e tal. E daí em São Paulo teve esse formato. Né? Aí parece que vai ter de novo, vai ter o fechamento dessa série de provas que eles decidiram fazer, o fechamento é no México em dezembro, assim como eles fizeram no ano passado.
1: É, então, geralmente o que a Adidas faz é isso, né? Ela, ela faz um, uma prova grande uma vez por ano em algum país da América do Sul, né? Acho que ano passado teve, daí esse ano foi aqui em São Paulo. É capaz de do ano que vem não ter eles mudarem, sei lá para Buenos Aires, para Santiago, alguma coisa assim também, né? Pode ser, pode ser. Ou pode ser, ou pode ser
0: ficar fixo tudo que foi feito esse ano nessas cidades da América do Sul. Sim, seria é. muito legal. Exato, com certeza. Inclusive até o Barça, que era o cara, o cara que cuida né, da, da parte de comunicação da América Latina, estava aqui no Brasil também. Então, vamos ver como é que faz, vamos ver o que, que eles vão fazer, né? Tinha gente, tinha, tinha gente da. da... A direções de outros países também, não só da América do Sul. Tinha pessoal da. Tinha pessoal da Inglaterra, tinha o pessoal da Alemanha que eu tinha conhecido da outra vez. Então... Uhum. Mas foi legal. Ah, legal. Legal. Um evento legal. Uma pena que manchou aí essa coisa de não ter as distâncias. O problema da apuração ali, né? Do, do quilômetro final. Espero que isso se acede para a próxima vez, né, Edu? Tomara que sim. Yes, tomara. E o que mais? Quer falar mais de alguma coisa, Eduardo?
1: Acho que é isso.
0: E é aí, Wilson, né? Por hoje é só, pessoal? Por hoje é só. Então, beleza. É, então, é,
1: vocês podem entrar no nosso grupo, né, do, que a gente tem lá no Telegram. Como é que faz, Edu? t.me barra corredoressemfiltro ou você busca lá por Corredores Sem filtro lá no seu Telegram, faz uma busca e entra no nosso grupo.
0: Esse o Telegram é parecido com o WhatsApp, tá, gente? Então, é, tem, já passou de 500 pessoas no nosso grupo lá, tá legal. Legal. Né? Aliás, um abraço pro pessoal que tá no, no nosso grupo lá do, no Telegram. Pessoal super ativo, umas discussões sempre legais que tem por lá. E você pode participar, é só entrar nesse grupo. E, por favor, vocês podem acompanhar a gente né, também nos nossos canais. né? O, o meu é o Corrida Noir, né? Youtube.com.br Corrida E o meu é youtube.com.br Tênis Certo. Ah, não é? Barra Eduardo Suzuki? Não, ainda não. Não. <risos> é barra, é barra Tênis Certo, tá certo? Youtube.com.br Tênis Certo Exato. E o que vai ter de novidade aí, Edu? Faltam alguns vídeos
1: de Berlim. É, tem um vídeo que a gente fez uma brincadeira. Eu, Sérgio, a Val e o Rafael. Faltou editar esse vídeo aí. E tem um outro vídeo que eu gravei com o Sérgio, que a gente foi na, numa loja grandona lá em Berlim. Como é que ela chama mesmo, Sérgio? Puta, agora eu não lembro. <risos> Carl Stad Sports, alguma coisa assim. Carl Stad Sports, né? Carl Stad Sports. E a gente deu uma olhada nos preços dos tênis e dos relógios GPS. Eu acho que esse vídeo eu vou postar quarta-feira. Esse aí, com eu, você e a Val, a gente, você não pode lançar agora. Por quê?
0: Porque tem que fazer o meu, que a gente não fez. É verdade. Porque naquele vídeo a gente
1: fala, vai lá no meu canal, é e a gente não fez. Ou eu <risos> corto essa parte ou a gente grava outro dia.
0: Beleza, beleza. É, você decide aí o que você achar mais o melhor. Belê? Be belê. Então beleza minha gente. Então semana que vem tem não, mais corrida. Que, que, ter... que, que
1: tem no corrida no ar? Você
0: não falou? Corrida no ar, corrida no todas as semanas. É, tem vai sair mais um review aí de, de fone de ouvido, um agora de condução óssea, né? Que eu peguei exatamente lá em Berlim, muito legal. Eu experimentei. Então cara, eu vou dar um spoiler aqui. Ele é legal pra caramba, muito legal, mas é melhor usar ele para ouvir podcast, e audiobook, cara. Do que ouvir música em si. Porque, tipo, para quem gosta de hi-fi áudio, né? Com áudio de altíssima fidelidade, vai ficar meio decepcionado com ele, porque não tem, é, não tá dentro do seu ouvido, né?
1: Uhum.
0: Então, música fica legal, mas fica, não é aquela coisa, fica faltando aquele punch, sabe? Mas achei muito, a proposta é muito legal. Eu gostei muito de correr com ele, porque você não se sente que você tá. você não se sente a parte do mundo porque você está escutando tudo o tempo todo, sem o sem, sem uso de algo que faça isso para você, que nem tem, como, assim como tem alguns fones que tem a coisa de noise cancelling, eles têm a coisa reversa também, de abrir os microfones para você escutar o que está à sua volta. Mas o que está à sua volta você nunca vai escutar do
1: mesmo jeito que se você não tivesse nada no ouvido. Né? Seria, seria como escutar uma música no alto-falante, uma música no fone? Mais ou menos, porque a qualidade não é tão boa. Ah.
0: Sacou? Mas é interessante, eu achei bem legal Bem legal Então eu vou fazer, porque muita gente pede Mas eu acho assim, do ponto de vista De segurança, é dez vezes melhor Do que correr com outro fone né? Porque você realmente escuta o que está à sua volta O tempo todo, se tem buzinas tá está ventando Se tem alguém gritando Por exemplo, para mim é muito bom Já estava correndo com ele outro dia aqui em Jundiaí E eu vi alguém gritar meu nome Opa, não consegui escutar, com fone de ouvido Ouvindo música no tala que nem eu faço Eu não escuto nada que estão falando comigo Nada, nada né? Fala, Pô, Sérgio, mas é perigoso correr, eu não vi nada, não, mas eu sempre corro na calçada por aqui, né? Então não tem perigo. Mas nesse caso, eu, correndo com esse, eu consigo escutar. Esse é um fone que eu posso levar em consideração em correr as provas com ele. Entendeu? Porque a é música bom. que ela sempre está de background, assim, mas eu escuto. Eu escuto as pessoas, eu escuto o que está na minha volta. Né? Inclusive, eu vi até que ele é o fone de ouvido oficial da equipe britânica de atletismo. Isso, interessante. Ah, isso é patrocínio, né? <risos>
1: não, mas é interessante... É, não, mas hoje em dia as marcas patrocinam, né? Tipo, o você vê na natação, os caras tudo entram de beat na prova. Ah, é, então.
0: <risos> mas achei legal, eu, achei... eu curti, curti. Mas eu prefiro escutar áudio, escutar é, podcast, podcast. Aliás, eu tenho escutado muito podcast quando eu tô correndo, né? Uhum. Então, já é legal
1: pra caramba. Usar esse aí pra escutar podcast, meu, é demais, muito bom. Tá, e por você ter falado em podcast, é sempre bom a gente lembrar as pessoas que estão escutando pela primeira vez pra, não, pra seguir a gente, né, Sérgio? Isso, por favor, siga a gente
0: lá no Spotify, né, que já é a plataforma que mais escuta, que tem distribuído mais podcast hoje, né, Pô, a gente tá ganhando de lavada, né, da, quem, quem dominava esse, esse campo antes era a Apple, né, não é mais, né. Agora Spotify. Então você pode acompanhar a gente pelo, pelo Spotify, ele sempre está atualizando. Você pode seguir, você segue, né? Você fica seguindo o podcast pelo Spotify, você pode baixar e escutar, ou você pode escutar via streaming, que é uma coisa mais comum hoje em dia, né? Do que essa. Ah, pô, eu gosto dos outros porque eu consigo baixar e escutar. Mas hoje em dia, a, as, as operadoras estão fazendo uns planos tão loucos que às vezes é mais fácil você escutar via streaming do que baixar para o seu celular, né? Sim. Então fica meio que a seu critério. Beleza, okay. Eduardo? É isso aí. Beleza, Sérgio. Então essa semana vai ser a semana de dois podcasts, né? Será. Será. Então, beleza. Minha gente, muito obrigado pela audiência. Aí. Abraço a todos, que nem o Edu diria.
1: Valeu, abraço.